0: 锵锵三人行，咱们这个上回书说到啊，马先生给这个习主席打前站，嗯
1: 、<笑>在
0: 欧洲沿着习主席的路线就先转了一圈，一圈刚回来。但是要说到一个我没有去过，但是听说过，可是闻道有学问，我呢就知道这个城市啊特别瘆得慌，但是呢一无所知。这个名字就是德累斯顿。嗯、我找了一个照片，我们可以看马先生刚去了德累斯顿，很有感触。这是这个二战啊，二战后末
2: 期，末被轰那那一次
0: 著名的这个英美空军的这个盟军的对的大轰炸，<轰><对>盟军
2: 的大轰
0: 炸，对，盟军的大轰炸，把这个德里斯顿炸成这个样子。你看，这个是轰炸之前的一个教堂
2: ，嗯、这是世界上最大的砂岩做起来的教堂，嗯、是砂岩的。嗯
0: 、然后你再看下边，这,这是轰炸之后。
2: 轰炸之后，这是轰炸之后，嗯，
0: 然后你再看
2: ，再看，这就是我拍的现在，现在重建。你注意看啊，上面那个黑块一,块一块一块的黑块是原来的石头，是这边还留了一点黑的，看到没有？这是原来的，摄影全塌掉了。然后人就把它完全的恢复起来，时间长达五十九年，这让我十分感动。你看，哎呀，我就我就说我们这这也是吗？这也是，这、就是、就是那个凡事这不是那教堂，就是、这是另外一个建筑。他那些建筑多了，他所有被毁掉的全部都恢复。整个一个城市啊，就是、嗯、重新，<不>你就剩一块砖，他就利用这一块砖；你要剩下十块砖，他就利用十块砖。不像我们这基本上还好着，那就拆了得了吧，重盖盖一个，盖一,盖一巨难
0: 看的。当年是炸平了，平说是你知道这个，我知道那次轰炸非常有名。嗯、他们有人讲啊。是后来有了广岛原子弹，所以这次德里斯顿轰炸好像掩盖掩盖了。其实它这个性质类似光岛原子弹
2: 。它当时因为史学界对这个事儿呢，就是有有有非议的，有很多学者，包括有的国家认为这是战争行为。为什么二战临近结束，它是四五年的情人节期间炸了三天，三天呢它是有预谋的炸，第一轮全部是高爆炸弹，是就是先给人家掀开，第二轮全是高温燃烧弹。杀人死了，对死的人数呢是一个呃一般说法啊，按盟军的说法承认是两万五到三万人，按他们自己的说法是三十万人，跟咱南京大大屠杀是一个数啊。到底死了多少人，没法统计，因为当时有很多难民在里头，<没>是、啊，高温都烧没了，它的高温的就是气旋哈、啊，在里头城市啊，城市是炼钢炉的温度，一千五百度。
0: 你知道当时很可怕，我就觉得这个盟军呢、啊、很残忍。这个在二战快结束的时候，啊，可以不轰炸，对，可以不轰炸，但是他是就跟你像炸炸广岛一样，出了威慑呀，出了最后一口气。对，嗯，当时你知道，就是美国空军呢、啊，这个我那天看那个纪录片，英国人，所以说这谁有仇谁报，嗯，英国人因为你德国人炸了伦敦呢，嗯，所以当时最初啊就说不炸。军事目标也炸整个城市，是英国空军先挑头，是美国空军那个时候还有点主张说咱们要炸军事目标，咱们不要炸平民，对。对但是最后在德里。丘吉尔拍
1: 板的，丘吉尔拍板这事儿，嗯、其实那个时候英国，我觉得整个盟军东西两个战场的思路是一样的，就威慑。比如说广岛炸完了，有没有必要一直有个争论？有没有必要炸长崎呢？对，这是一个一直有个争论的。而且第二个问题就是这种炸法，就像刚才您讲，一样，它不是个军事目标，它是完全杀平民。对，全它神平民就是要摧毁你整个国家的剩余抵抗意志，嗯、就屠城，它是用屠城这样的一个概念。
0: 而且,而且你想，我就觉得它原来我还我还学了一个爆炸学的一个一个一个术语啊，就是你刚才讲那个气旋，嗯、也有人叫做火焰风暴。嗯嗯、当时的这种密集，总共是十五万颗，十五万颗炸弹。落在这个城市，数千吨。对，它为什么要一波一波一下子炸呀？因为呢，这需要具备几个条件。一个条件呢是多个好多炸弹同一时间的爆炸，特别是燃烧弹。然后第二个条件呢是这个地方也有高层建筑。嗯。有你看形成气旋
1: 是
0: 。有了这两个条件之后呢，这一炸呀就会形成一个叫做火焰风暴。嗯。这个火焰风暴啊，你可以想象成像龙卷风。对。就是呼啸，它<他>的就叫着尖叫，哗扫过什么地方，什么地方全给吸走了，汽车都给吸进去融<对>化。
2: 对，就说很多外围的人往里吸，就是他它的<对>建筑一旦都空了以后，他就变成个个都是烟囱嘛，他就往上拔这个热气嘛。<对>所以他它<对>这个为什么说他有战争行为呢？就是这是一个公开的理论了，就是你的任何武器用于战场。都不算，都算战，都算你正面的战争。战战但是你把这个这种战争直接发展到平民，这里没有军队，全是百姓。对，直接就扔，尤其是一个古城。据说当年美国扔这个原子弹的时候，嗯，还还参考了梁思成的意见，最早选的是京都和奈良。梁梁思成说：“这俩地儿绝对不能炸，对对对对这都全你去过吧？这地儿这有古迹，古迹。所以选的是这还选的是就相对上害少的地方。”哦、这,这个马
1: 老师有点误传，嗯，其实是想要炸京都跟奈良，这是真的，但不是用核子弹。那时候是选来做平常空炸空炸的地方。那当时呢，要炸京都其实有战略理由的，因为日本在发展核武器的部分的研究。其实日本也在发展核武，器，全世界都在发展，看谁快。是在京都，而梁思成是有过这个建议，但是美军后来决定不炸，主要的依据是美军自己的内部情报分析的判断。嗯。那但是我觉得，怎么样讲也好啊，像你这种针对平民的。滥杀，像德雷斯顿这个，今天已经开了很不好的头。对，今天已经变成一个，就我们学政治哲学、学伦理学的时候一定要学的，这是一个案例了，已经是一个必然的案例。而且百分之九十的学者都觉得这这是个战争罪行，这是盟军犯下最大的战争罪行之一
2: 。但是，所以他那个地方现在呢，就是他每年都还有游行。到那时候，你知道这个德雷斯顿大教堂的恢复啊，他走了五十九年的路程。他一开始说他属东德嘛。他没有钱修，他就在那儿堆着。然后呢，筹款，筹款，你知道这钱哪儿来的吗？大部分钱还都是欧美给的，欧美私人给的，就筹筹筹筹筹，大概筹了小两个亿欧元吧。建了十几年，到二零零五年才建好。建好的时候啊，就他落成的那个仪式啊，巨壮观，十万人参加。就这个教堂落成，按理说这个事儿它就变成一个政治象征。它恢复了将近，按照咱们说法将近一个花甲的时间啊，就是五十九年嘛。它整个恢复，而且那就那壮观，我进去就就非常受感动。我觉得这样一个建筑，历史上可能还有很多很壮观的，就毁掉就毁掉了啊，从来没有想过恢复。你看那那堆、啊，按咱们说就是一堆瓦砾，就是一堆土，最后它就愣把它给做起来
0: 。这个还让我对咱们未来的中国呀存几分幻想，就是说，既然能这样，就是就把它恢复了。嗯、你知道当时他们哎。我跟你说啊，这个咱们不能不承认。我在英国的时候，嗯，就是说中国人是个什么民族，咱可以比较一下，是吧？就是我在英国的时候看见一个教堂，嗯，大概是几百几百年前。你知道这个教堂的这个梁啊，是用某一种木材。嗯。当时盖这个教堂的那个人呐、啊，就是那个那个贵族还是什么，他就种这片树林子，嗯嗯、他是将来可以维修用。所以几百年之后，人们还在不断的修复到他种的这个树林子这儿来换这个粮。我又想起说，你说这德里斯顿，你说哎被空袭啊，当年炸成这个样子啊，德国人就是他们说这德国人这特有的这种缜密啊，德国人当时你想这战败了一分钱没有，但是他们把这些残砖烂瓦呀编号编号储存留着,留着留到多少
1: 年之后。用全有办法，有能力了，再再弄起来，
2: 能重修。他当时德累斯顿被炸的时候，当时他是工业重镇嘛，包括咱们熟知的蔡司这相机什么都是那儿的。然后呢，他对蔡司，是那儿的精密精密啊，对，牛呢国家。然后呢，他当时呢，德累斯顿我这次去看什么去？是看他瓷器去了，他瓷器很有意思。对对对
1: 对对，还还有照片呢，很有名。对他的他的瓷器
2: 呢，是这个这个是当年他叫奥古斯特二世。他有一个英文词啊，我就是中文没有对应的词儿，他现在翻译成叫奥古斯特强力王。嗯、我说中文没有强力王，他就是个强壮的英英文单词儿。壮、嗯、啊说他壮，斯壮，对，就这个词儿。壮,壮王。然后说他当时<笑>一个手指头能拎起俩人来，说呀有三百六十五个私生子，这都强壮嘛，要不然这事儿干不成，哦是,啊、是吧？他对，我我说中国最多就翻译成对应叫大王，过去山奈王就这个。他呢，当年可能是多少有点这个精神有点这个强迫症，所以他大量的购进中国的瓷器。那时候是康熙年间
1: ，
2: 很多尺寸我都没见过这么大将军罐一溜一溜的，所以历史上有这样的故事，就是他用士兵来换这个瓷器，那东西都在
0: ，怎么换？就是给
2: 中国吗？不不知道是比谁弄买的东西。中间的商人、啊，哎、啊，就你我这队人给你了，啊、你要把这瓷器给我。啊、当时缺钱嘛，啊，但是他买了非常多的瓷器，一共多少件呢？是三万五千件。三万五千件呢，在后来他去世以后的这个二百年间呢，陆陆续续,续卖掉了一万五千件，但现在还有两万件，非常多。就是我看到平生看到最集中中国瓷器的地方，没有中国没有这地方。满墙，就那就里头、地上哪儿都是，而且都是个个都特漂亮。但那个炸的时候没炸到那儿、啊。哎，我也问这问题，我说我他他这么炸你，那东西怎么他提前全运走了？哦、奇怪吧？他的德国人严谨，他也不知道怎么测算到了，他把这东西全运走了。那运起来太困难了，都是大件东西。那将军冠有的我见过最大的将军冠跟我差不多一段高。一片一片的，这个我那天看到，就是不是
0: 呃欧洲啊最早自己研发出陶瓷的技术，就是那地儿，对，就在这儿吧。对对对，你这技象还很破解中国的，他当时就是
2: 因为这个奥古斯奥古斯特这个强力王这大王啊，他喜欢喜欢喜欢呢，人说这天天的买猴老贵的，是不是？咱能不能不能哎自个儿研发，咱自个儿做。然后呢，就现在就是欧洲第一个烧造现代意瓷瓷器的就是麦森瓷厂嘛
1: 。对，就是那麦森就离
2: 他就，哎，就是他乡下镇，很近。就是
0: 当时呢，就是好像同时啊，有一个大约同时有个传教士嗯，潜入
2: 景德镇，怎么就那么说？对，来学，对，其实不是，就是原材料。但是这个那，但
0: 是这个他最后研发，他用的景德镇是那个咱们的高岭土。对，他在那儿发现
2: 瓷土了。就是高岭土，跟景德镇一样的土吗？<对>是一样的。而且我告诉你，高岭土这个名字是全世界唯一以地名命名的矿产，而这个是德国人的命名，嗯、还不是中国人的命名。<是>中国人就没叫过高岭土，高岭土这名字是德国人李希霍芬，德国最有名的地质学家到高岭考察时候定的名。到今天全世界都管这东西叫高岭土，你看牛吧？还是德国人,人家的，看表？德国
0: 厉害了，真是枪枪三人行
2: ，广告直播间。哎，马老师讲讲陶瓷的故事啊！你我跟你讲啊，你比如中国人啊，这陶瓷都分阶段的，嗯、什么时候阶段发明什么，都是个抹了模糊的一个大概概念。说我们当时唐朝有什么了，哪宋朝有什么什么，这么一说哈。德国人，我这次去彻底让人教育一下，我们哪天发明的陶瓷有具体到日子？那天一九一七零八年一月十五号，我们那天发明的陶瓷。啊、<笑>他,他有记录啊，那天有人报喜呀、啊。民族严谨不是今天严谨。历史上就延延进了七、哦、百年才有。奥古斯特，奥古斯特强力王呢，当时不太喜欢嘛，说我这岁数也大了啊，你们还赶紧的，不要不然我瞧不着了。然后就他就是麦森，麦森离这个德累斯顿就是我们的镇，等于这这个城市乡下镇，在那儿哎铜简在那儿生产，生产出来一下就烧制出来了。在这之前，全欧洲没有人会烧瓷器，烧的都是陶器或者叫釉陶，就是在是。在上釉，上釉那东西不结实，<对>就是这一块盘子，<是>你使劲能掰成两半瓷<是>器你可掰不动了。是<对>，所以从那以后，欧洲就逐渐的，就是我们的放弃了中国中国的销售，但是他走了一百年，因为你想普及起来到每个到英国、<是>法国都能烧，那早着呢。但是这个十八世纪初他就发明了瓷器，这一百年是我们的呃这个输出量锐减的一百年。是，原来是一直增加嘛，您老得用嘛。<是>嗯贵族没有中国陶瓷，不叫贵族嘛、嗯？对
0: ，对，那像曾经像黄金一样贵。对
2: ，所以那时候我们是一个文化输出状态。<错>你去看所有的，不管我们吸收了当时西方人喜欢的什么元素，但这东西一看就是中国来的
1: 。对，
2: 那是中国强大的文化输而且那时候中
1: 国也很有意思，有点像现在，我们是帮人定做的，他们要什么图案，啊、对对对对我们出什么东西。
2: 有的东西你今天不是专家告诉没对，对你不是专家告诉你，你根本不晓得这东西就是当年中国人给他做的。是。非常精美
0: ，所以你从这儿你就想起这个德里斯顿呢、啊，不是一天建成的，嗯、是一天毁掉的，嗯、但不是一天建成的。是，他就我觉得这个感人的地方是什么呢？你把我这个城市炸平了，我哪怕就剩下一块砖，我将来在这一块砖上，我
1: 还建起我原来的这个城。<是 S 2> 而且他那个态度是，哪怕是过了五十九年，嗯，我还是。对，这个你像咱说五十九年前的事儿全是历史，
2: 咱弄那事干嘛？就没有这事儿所以我就
0: 说，就感慨万端。就是当年，你比如说，日本鬼子说实在日本鬼子没有炸了、炸平了北京城，对吧？对国民党也没有炸平北京，但是反而是咱们自己搞建设，观念上的问题。你知道，把个北京现在还在拆呢，你知道拆成什么样？北
2: 京城呢，就什么时候历史不用去说啊，就是说一九四九年进城的时候，那现在是有沙盘的。北京有个建筑博物馆，有个完整的1949年四九城城墙什么全在的那个沙盘，那城墙之壮观，今天要能保留下来，就是不可估量的价值哈。上面我小时候上去过啊。哦。那个城墙有多宽呢？就当时是可以四辆卡车对开，就是开过两个，开过两个，等于四车道，还加上紧紧急停车道。你想想，咱今天那高速公路一般也就这个这个规模吧，上面那么宽。当年要拆的时候，梁思成说。粮仓做了很多退缩，他当时画的草图我都见过，就是他说变成老百姓的公园儿，这上面还画一小桌，然后在这儿打牌下棋干什么的，就企图用这种方法保留，他们都觉得有碍于社会主义建设，就给彻底拆了。拆的时候，有个瑞典人说说这城墙太大了，拆起来拆一百年都拆不完。他真。低估了中国人的干劲儿了。中国人有十年给他拆的一块砖都找不着。没错
1: 。
2: 而且好多独特的，比西直门那瓮那个瓮城啊，咱们的瓮城全是圆的嘛，瓮嘛，不都是圆的嘛，就它是个方的，是，独一无二的，全给拆了<是>。
1: 嗯、你刚刚说到这个废墟啊，拆东西啊，我还想我想起一件事，几年前我在什么地方就不讲了，我去某个地方演讲，嗯，然后那个地方上的一些官我们吃饭聊天。然后我就说到你们这个地方呢，原来也是不是是个小地方，但是有历史的。嗯，那原来那些东西很可惜没了。讲起来，他们也说是啊，说那个本来还有个什么前几年才拆了。嗯，他们自己认说前几年拆了。然后呢，他告诉我什么？他说，他们前阵子去意大利考察，去罗马，看不都是废墟吗？罗马那么多废墟，不是今天还很多游客都就给钱就是看废墟嘛<对>。我就看废墟。然后他们由此得到很大的领悟。我什么罗马就些废墟还给人看，<笑>咱也搞个废墟。<笑><笑>对，就<笑>我现在那帮人家吃傻了。对。就你像我们今天是这样的一个观念来对待历史。但是
0: 你知道，就是咱们国家现在也在所谓修复很多这个古建筑。哎、实际上啊。那都是破坏，而且我怎么觉得就还这还是说德国人呢、啊？他这种认真劲儿，你看呢、啊，他剩下几块砖几块梁，可是他建起来的那个教堂一模一样，一模一样，他是做的多么？所以其实我并不排斥仿，你知道吗？就仿仿包括仿包括仿家具，其实我觉得咱买不起那个真的那么好的，但是问题是你
2: 仿的你有没有人家德国人这种学者型的精益求精的这种精神？没这精神，我告诉你很简单哈。德累斯顿大教堂的恢复是按古法恢恢复，就原来什么样，我现在什么样，尺寸不变，外貌不变，呃，材质不变。我们永定门自个儿给拆的啊，我们这回不也给恢复了吗？奥运会以前恢复，第一，尺寸变了。他说原来那个儿小，哈哈，大概大点这这是有点可可笑。第二呢？这个这个样式有变化，说原来那哪儿不好看，修修修修改改。第三呢，材质变了，原来是他们那个那个砖头，我上哪儿弄去啊？我就水泥了，钢筋了，咣啷咣啷那弄一个，今，羞了。三个重要的要素一个都不在了。我觉得这一点是态度问题。你哪怕用水泥造一个一模一样，大小都一样的尺寸、外貌一样，这个不难吧、嗯？嗯，我
1: 们还有一个问题，就德累斯的，是五十九年重建城市，嗯。我们这不可能的理由在哪？因为我们所有的地方官，他只考虑这五年盖得起来吗？对对，你重点要让他五年内能盖起来啊！你给他一个五十九年才弄好的东西，他那那是什么玩意儿？你这是，他只要五年。这所以说，
0: 这还真得是，这不是某一个官员的事儿，这是他全民族共同的
2: 这个意识、意意识啊。你你知道，你知道北京为什么大寺院都给拆了吗？嗯，隆福寺、皇寺。报国寺、护国寺，你听中国这个北京这个地名哈、啊，凡是寺，它肯定有个寺，它不可能平白无故叫个寺。他、嗯嗯、为
1: 什么都拆？为什么都
2: 拆？我告诉你，很简单。晚
1: 晚风渐明。不是
2: 跟哪没关系，都是建国初期五十年代拆的。为什么小寺都留着，大寺都拆了呢？哦、按照咱们想法，应该是你要拆也拆小的去，你干嘛拆这么重要的呢？因为只有大寺能拆出面积来。你今天设想要把德累斯顿的那大教堂变成平地，那能盖多少房子？<这>所以他就拆个儿大了所以当年那个就隆福寺是特别大的，就北京的隆福寺，它除了寺院占地面积大，它寺前还有广场，所以拆完它能出巨大块一个地儿，所以就把它给拆了
1: 。能再盖一人民大。皇寺也拆了，你知道吧？这,这还有一个问题也啊，我得先记下广告再问
0: 。锵锵三人行广告之后见。
1: 您知道我小时候在台湾大嘛，受国民党反动教育，老在骂对岸，说怎么样破坏中国文化，拆了多少好东西，然后什么事儿都归结到这是共产主义的错。但是后来呢，我觉得不太是，为什么呢？因为像德累斯顿是东德吧？嗯，东德东德。对啊，嗯、我去过不少东欧的地方，比如布拉格。哎，呀，怎么都是共产主义国家？他怎么不拆？人家怎么不拆呢？所以这肯定不是个共资，不是个意识形态政治制度的问题。所以到底是什么原因？是我们这边会这么弄？文化
0: 根源。文化就是他，我从小老觉得，以为中华民族啊、嗯、是最爱惜老东西、最尊重历史。可我觉得其实,其实我到了欧洲，我发现呢，我们可不最不爱，不爱不爱我们最不爱老东西了。我们,
2: 我们改朝换代的时候一定要烧弄干净，就是说。我们为什么？你看啊，我们的这个历史上重要的建筑，比如皇宫是非常重要的，是吧？我们除了明清，我们除了明清皇宫能看见，嗯，啊，别的都看不见。为什么你能看见明皇宫？是因为清朝人他是个骑马进来的，他不会盖，所以他凑合将就用了。
0: 哎，但
2: 分他要是会盖，他保证给你拆了，他重盖一个。没错。然后就这个情况下，就是故宫，故宫现残存的这个古代宫殿，几次动议要拆。对吧？几次动议不是一次动议，几次文革前、文革中都是要拆。文革中的口号叫要变成人民的广场，你可怕不可怕？哈<笑>对对大大一倍、大十倍，巨大一个大空场，那有啥用啊？不明白这个道理，不知道爱惜东西，因为家底太厚，有点像个纨绔子弟，家里东西太都随便送给人毁个东西都很正常。所以你看人家的文化建建设和文化的保留意识，我们今天想重新建，我觉得很难。你比如我有时候都都特灰心，走到这个城市里啊，我每次出国哈、啊，出国去再那个新兴的国家，就是新兴的城市，我都没有感觉。凡是有文化的城市，比如伦敦，嗯，比如像德累斯顿啊，德累斯顿有机会的时候一定要去看看。你回到这个下飞机以后，你走到高速公路上，一进城。你就想，我们这城市里那东西都哪儿去了？怎么全是这么恶心的房子？啊？难看的要死啊！全在就充斥你的这个视觉啊！好容易盖点新的呢，也不正经盖。你比如说改个拧着的建筑啊，你这建筑你盖正点行不行？你为什么老让人从心里都扭曲着看这个看这个建筑，很不舒服？但是我们一九四九年的时候，这个城市是舒服的，这一点所有人都没想到，彻底破坏了，没机会再回。复。
0: 哎，不像学习德里斯顿嘛，一块砖。咱
2: 我觉得今儿
0: 咱最接下来为您播出《
1: 文明启示录》。带
0: 礼物，这块砖
1: 。那我我觉得咱们能不能依托一些残垣断瓦，重建起？